0: Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode hört ihr ein Interview mit Professor Dr. Dr. Vollmer. Er studierte Mathematik, Physik, Chemie sowie Linguistik und Philosophie, promovierte in Theoretischer Physik und Philosophie, seine wichtigsten Beiträge erbrachte er in den Bereichen Logik, Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie, der Naturphilosophie und Fragen zur künstlichen Intelligenz. Er lehrte an den Universitäten Hannover, Gießen und Braunschweig und ist Autor zahlreicher Bücher. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Herr Vollmer, worüber wir heute in unserer Podcast-Episode sprechen wollen, ist Ihre Arbeit in der evolutionären Erkenntnistheorie. Und evolutionäre Erkenntnistheorie beinhaltet ja zum einen das Wort Erkenntnistheorie, das heißt, es ist eine Theorie der Erkenntnis, aber evolutionär ist nochmal speziell, das sagt natürlich einiges, woher diese Erkenntnis kommt und warum Erkenntnis überhaupt möglich ist. Und vielleicht können Sie das mal so ganz kurz Ihr Lebenswerk so zusammenfassen. Lebenswerk ist natürlich etwas übertrieben. Und zwar
2: insofern, als ich in Freiburg promovieren wollte und gerne Wissenschaftstheorie gemacht hätte. Aber dort war man noch so Heidegger gesonnen. Und da war kein Wissenschaftstheoretiker. Also habe ich mir was überlegt zur Erkenntnistheorie, mhm. nicht mhm. Wissenschaftstheorie. Aber falsch ist es natürlich auch nicht. Allerdings würde ich es so konkretisieren, Erkenntnistheorie ist ja eine typische philosophische Disziplin. Ja. Und wenn man von Evolution hört, denkt man natürlich an die biologische Evolution oder ja. an andere evolutive Vorgänge. Es wird also dann dadurch zu einer Mischung aus was typisch und traditionell philosophischem und etwas naturwissenschaftlichem. Und das macht es ein bisschen heikel deshalb, weil Biologen dazu neigen zu sagen, naja, das ist doch ganz einfach, das hätte ich auch drauf kommen können, wenn mich nur einer gefragt hätte. Mhm. Und Philosophen, vor allem in Deutschland, eher traditionellen Stils, die würden dann sagen, ja, das stützt sich so sehr auf Naturwissenschaft, insbesondere natürlich Biologie. Und dass es nicht philosophisch genug ist. Mhm. Also die einen sagen, es ist so einfach und die anderen sagen, so einfach ist das nicht. Ja. Und, aber ich habe von vornherein und auch im Buch geschrieben, dass das hier halt zusammenwirkt und was dort nicht steht. Aber wenn ich neues Wissen habe, dann darf ich das ja benutzen, um philosophische Fragen zu diskutieren oder vielleicht sogar zu beantworten. Und ich finde es auch gar nicht so schwierig. Wenn man guckt, von wann stammt eigentlich der Begriff evolutionäre Erkenntnistheorie, der ist erstaunlich jung. Also der ist so 1973 erst aufgetaucht. Der, der es benutzt hat, hatte allerdings einen Aufsatz geschrieben für den Philosophen Karl Popper. Und das hat dann aber noch so lange gedauert, das Erscheinen dieses Buches, dass man sagen kann, der Begriff evolutionäre Erkenntnistheorie ist etwa 1968, 69 entstanden. Mhm. Aber die Idee, die war trotzdem schon etwa 70 Jahre alt, im Grunde ja möglich schon seit Darwin über Evolution geschrieben hat. Und auf der anderen Seite, wenn man vergleicht mit etwa dem Fach evolutionäre Ethik, das ist viel älter, der Begriff ist viel älter, der wurde etwa 1890 schon benutzt. Aber evolutionäre Ethik kann nicht nur überlegen oder diskutieren oder vielleicht sogar beantworten, was mit Ethik zu tun hat, sondern da muss man ja das Normative, also das vorschreibende und verbietende Element, das muss man ja drin haben. Und mhm. das kann die Evolution oder die Evolutionstheorie natürlich nicht bieten. Ja. Und da ist es mit der evolutionären Erkenntnistheorie eigentlich einfacher. Nur der Begriff ist nicht so alt.
1: Generell, Sie haben ja gesagt, die Evolution, das kennt man, das Konzept aus der Biologie. Aber in der Biologie liegt ja eigentlich auch die Kernaussage der Evolution darin, dass sich alles entwickelt, dass etwas geworden ist, und zwar auf biologischem Wege. Und Darwins Beitrag war eigentlich die Gründe, warum es zu der Evolution kommt, zu beschreiben. Also den, den Motor der Evolution zu beschreiben durch die spontane Mutation, die Variabilität dadurch und dann die Selektion. Also das kennt man ja unter dem, dem Begriff Survival of the fittest, man passt sich immer besser den Gegebenheiten an, die zu der Zeit herrschen. Und dadurch entwickelt sich das System, was der Evolution unterliegt, weiter. Und die evolutionäre Erkenntnistheorie, die gibt ja da auch eine Antwort darauf, warum wir überhaupt zu Erkenntnis gelangen können. Und vor allem auch, warum unsere Erkenntnisstrukturen auf die Realität zumindest teilweise zu passen scheinen. Und da ist der Gedanke auch, dass die Evolution da der treibende Motor ist, und Konrad Lorenz hat es ja so formuliert, die Hufe vom Pferd passt auf den Steppenboden und die Flosse vom Fisch passt ins Wasser und so passt unsere Erkenntnis auf die Realität. Also er hat das so als Analogie beschrieben. Und das war ja doch etwas Neues in der Erkenntnistheorie zu begründen, warum die Erkenntnis überhaupt möglich ist.
2: Ja, es ist vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter, denn Darwin hat den Begriff Evolution zunächst gar nicht benutzt. Mhm. Der war vergeben. Er hatte eine andere Bedeutung. Und zwar gab es ja vorher auch die Fragestellung, woher kommen unsere Fähigkeiten? Ja, nicht unbedingt Erkenntnisvermögen, sondern überhaupt unsere Fähigkeiten. Und da hatte Darwin eine Antwort. Wenn man Evolutionstheorie machen will, muss man ja eigentlich die Vererbung irgendwie erläutern, erklären oder... Mhm. Und das hat er zwar versucht, aber mit einer Theorie, die meilenweit falsch war. Das weiß fast niemand, weil man Falsches leider nie mhm. zu hören bekommt. Ja. Und diese Theorie also die schon vor Darwin auch existierte, die bestand darin, dass angenommen wurde, in allen wichtigen Körperteilen, da ist ein bisschen Information aus diesem jeweiligen Körperteil. Und die müssen sich aber alle in den Keimzellen dann vereinen und auf die Weise die Information an die nächste Generation weitergeben. und das ist ja völlig falsch. Später hat man dann erst gelernt, dass in jeder Keimzelle alle Informationen enthalten ist. Also nicht von hier ein bisschen dahin gelangt und von da ein bisschen. Und ja. dann, das wird dann so zusammengebaut. Und da hatte Darwin eine falsche Theorie. Und das wird natürlich kaum erzählt, weil sie falsch ist. Ja. Und wenn man jetzt fragt, was ist dann die eigentliche Leistung von Darwin? Könnte sogar noch jemand kommen und sagen, Lamarck hatte das Gleiche gesagt. Allerdings war das ein anderer Auslesung, ja. äh, Begriff und darum war es doch eine Neuerung. Jetzt kehrt man ja partiell auch ein bisschen auf die Vererbung erworbener Eigenschaften zurück. Das heißt, es ist gar nicht leicht zu sagen, worin bestehen jetzt eigentlich Darwins Hauptverdienste. Mhm. Ja, er war ja auch Lamarckist. Das weiß auch kaum jemand. Und Lamarck sagt, es gibt eine Vererbung erworbener Eigenschaften. Und wir meinen, wenn wir das darwinistisch dann interpretieren, dass es eben über Versuchen, Irrtum bzw. über lange Anpassungsprozesse geht. Aber Darwin war der Meinung, dass der Lamarck auch Recht hat und schreibt ausdrücklich, dass es diese Lamarck'sche Vererbungslehre bzw. Theorie natürlich auch stimmt, aber nicht die einzige Methode ist. Mhm. Also er legt schon Wert darauf, dass die natürliche Auslese da eine Rolle spielt. Mhm. Neuerdings, aber das Alte war gar nicht weg. Es ist also viel schwieriger, Lamarck und Darwin auseinanderzuhalten, als man das so normalerweise lernt, etwa an der Schule oder ja. im Allgemeinen.
1: Ja, heutzutage formuliert man natürlich nur die Version, wie sie heute gut in die Textbücher passt.
2: Ja, und so der Gegensatz, Lamarck sagt dieses, das ist eine Art von Vorläufer, aber noch nicht ganz richtig. Mhm. Also es ist komplizierter. Aber das zweite Problem ist, dass man sagen kann, ja, was ist denn alles und was kann denn alles der Evolution oder der Auslese unterworfen werden? Der Darwin war eben wiederum so genial, dass er dann auch mal gesagt hat, ja, wie steht es denn eigentlich mit der Musik? Ist die, der Hang oder die Neigung zur Musik, wird es vererbt oder wird es jedes, jedem Individuum neu erworben und Ähnliches? Mhm. Also er hat auch Fragen gestellt, ob etwas erblich ist bzw. der Evolution unterliegt, was damals von den meisten noch gar nicht geschätzt wurde. Also die wollten das gar nicht, dass man den Menschen so weit erklärt. Ja. Ja, es war in Ordnung, wenn die ermögen oder eben kleinen Lebewesen, wenn man das denen danach sagt, aber schon das, was so in der Bibel dann vorkommt, das muss man vermeintlich Gott überlassen und erst recht natürlich so etwas, was mit Denken, also mit Bewusstsein, mit Psychologie zu tun hat. Ja. Und da war Darwin dann allerdings relativ konsequent indem man das auch einbezogen hat, während ja. andere das nicht drin haben wollten. Mhm.
1: Aber Darwin hat ja in seiner Schrift über die Entstehung der Arten auch nur ganz kurz angedeutet, ja. dass es auch Auswirkungen auf den Menschen oder dass es spannend wird zu sehen, wie sich das Konzept Sehr. auf den Menschen auswirkt. Also
2: er hat es inhaltlich so gut wie gar nichts gesagt. Mhm. Da steht ja nur im vorletzten Satz dann, viel Licht wird fallen ja. auf den Menschen und seine Geschichte. Mhm. Das ist das einzige, sozusagen das einzige Mal, Mensch kommt sich ja noch irgendwo vor, aber ja, ja. dass er das in seine Theorie einbezieht, das hat er nicht verraten. Warum ja. nicht? Er wusste, dass er auf starken Widerstand stoßen würde ja. und dass manche natürlich am schlimmsten finden, dass der Mensch jetzt auch noch der Evolution unterlegen soll. Es unterlegen ist ja auch soll. wieder
1: eine der großen Kränkungen, die der Mensch als Spezies erfahren musste, ja. Um ihm auf, den, auf dem harten Weg beizubringen, dass er weder die Krone der Schöpfung noch der Mittelpunkt der Welt noch der Mittelpunkt des Sonnensystems ist. Ja, er wollte einfach seine Gegner trennen. Er wollte das
2: eigentlich nicht offen lassen. Er hat ja dann zehn Jahre später ein Buch über die Abstammung des Menschen mhm. geschrieben. Mhm. Aber das hätte er damals auch schon machen können. Nur hat er nicht die Zeit, weil er sein Konkurrent schon ja. was hatte. Ja. Und dann wollte er auch sagen, also über Menschen habe ich ja gar nichts gesagt. Wenn du dann mir da Vorwürfe machst, das trifft mich ja gar nicht. Mhm. Und bis dann dieses Buch über die Abstammung des Menschen erschien, hatten zwei andere dann die Evolutionstheorie auf den Menschen übertragen. Aber die hätten natürlich jetzt nicht gleich die Erkenntnis, das Erkenntnisvermögen unbedingt übertragen. Darwin hat solche Fragen gestellt, aber er wusste, dass ihm das, das Misstrauen und die Kritik der Kirche einbringen würde. Ja. Und ich frage mich eigentlich manchmal, warum Darwin nicht auf den Index gesetzt wurde. Denn wenn man seine Theorie oder in der Form, wie er sie geäußert hat, wenn man die dann ernst nimmt, dann war das ja eine Alternative zur Schöpfung. Ja. Und es ist aber nicht passiert und er ist jetzt dann sogar hochgeehrt begraben worden, da wo auch Newton begraben wurde. Und ich nehme an, entweder, dass die Kirche in England nicht so streng war wie die katholische Kirche, aber dann hätte ja die katholische Kirche seine Werke trotzdem noch auf den ja. Index setzen können, das gab es ja damals noch. Und meine andere Erklärung wäre, also mögliche Erklärung, dass man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, dass jemand auftreten könnte und sagen, also der Mensch ist auf natürlichem Wege entstanden. Also es ist nicht so einfach jetzt zu sagen, was Darwin gewagt hat und was er nicht gewagt hat, ein Teil seiner öffentlichen Theorien war falsch, ist vergessen, wird nicht erzählt. Und das andere ist, er hatte ja eine sehr gläubige Frau und wollte sich nun weder mit ihr überwerfen, noch wollte er, dass sie darunter leidet, dass er als ihr Mann jetzt verschrien wird als Affe okay. und so, wie dann die Karikaturen ja. gemalt wurden. Und er hat deshalb auch seine Stellungnahme etwa zum Glauben, zur Religion, die hat er nicht öffentlich preisgegeben. Man weiß aber inzwischen, er hatte ja sowas wie eine Autobiografie geschrieben, allerdings nicht zur Veröffentlichung, sondern für die Familie, vielleicht auch für besondere Freunde oder ähnlich. Das ist also nicht eine systematisch aufgeschriebene Autobiografie, mhm. sondern alle möglichen Erzählungen aus dem, was ihm so begegnet ist. Und da steht auch eindeutig drin, dass er gegen Ende gar nichts mehr geglaubt hat. Das wusste man aber gar nicht, denn seine Nachkommen hatten, dieses Buch dann nur so etwa zu 80 Prozent veröffentlicht. Und da waren seine Bemerkungen zur Religion oder zur Religionskritik, die waren da nicht drin zunächst. Die sind dann erst in der Endfassung, die war sowas wie, 1956, also plus, minus einige Jahre, mhm. sind die erst wirklich veröffentlicht worden. Und insofern ist wenigen bekannt oder geläufig, dass natürlich die Evolutionstheorie ganz schön am normalen Glauben rüttelt.
0: Mhm.
2: Viele wissen auch gar nicht, er hatte ja erst Medizin studiert, ja. dann hat er gemerkt, das liegt mir nicht. Dann hat er Theologie studiert und da hat er auch eine Ex, eine, ein Examen gemacht, einen Bachelor. Das war die einzige Prüfung, die er gemacht hat. Und unmittelbar danach ist er dann auf Weltreise gegangen. Ja. Aber als er Theologie studierte, war er vermutlich noch gläubig. Mhm. Und hat das dann Schritt um Schritt verloren. So stellt er das auch dar. Und dann gibt es auch Briefe, hat er irgendwem mal geantwortet und es ist dann sehr spät entdeckt worden. Und in der Hinsicht ist er sehr ähnlich mit Einstein. Mhm. Einstein hat zwar so Formulierungen wie Gott würfelt nicht und da sagen natürlich Gläubige gern, dass er da doch von Gott spricht. Ja. Aber auch um die Zeit, also vor seinem Tod 1953 oder sowas, hat Einstein einen Brief beantwortet, in dem ausdrücklich gefragt wird, was er denn glaubt. Und, und da hat er nun aber richtig zugelangt. Also mhm. da merkt man auch, dass er Atheist war, ja. zum ja. Ende. Also es kann sich ja im Laufe des Lebens
1: ändern. Na klar, man kann seine Meinung ändern.
2: Ja, oder man wird deutlicher. Ja, mhm. Dann vielleicht die Meinung geändert oder deutlicher ausgesprochen und das ist bei ihm auch der Fall. Aber es gibt ja auch viele Physiker, die gläubig oder fromm geblieben sind. Ja. Also ich meine nicht, dass alle Physiker nun äh, ungläubig werden, aber ja. bei. Anscheinend war das ein bisschen umstritten, weil das Wort Gott öfter vorkommt. Jedenfalls Darwin hat das ja auch gesagt, nur nicht gleich veröffentlicht. Und das hat die Evolutionstheorie natürlich auch in den Augen vieler anderer unmöglich gemacht. Also ja. Es gab ja seine Bulldogger, also jemanden, der für ihn eingetreten ist und sich gestritten hat, während Darwin selbst das nicht gemacht hat. Erstens war er ein... Ein Mann, der sehr, sehr zögerlich war in solchen Dingen, er hat ja auch an seinem Hauptwerk ewig
1: gearbeitet. Aber irgendwann muss man es ja auch machen. Worum es mir auch
2: geht, und das ist ja nun auch vielleicht für Ihren Podcast nicht unwichtig dass die Evolutionstheorie eine große Lücke gefüllt hat in der Frage, wie ist denn alles entstanden? Da kann man ja von der Welt anfangen ja. und dann bis zum Menschen oder bis zu dessen Höchstleistung, Sprache und so weiter gehen. Und da kriegt man ja nicht die Antworten gleichzeitig, sondern am Anfang war auch für den Menschen nur das Körperliche gemeint. Ja? Und mhm. dann kam ja. als vierte Kränkungen nach, Sigmund Freud mhm. kamen ja dann solche Dinge wie die Verhaltensforschung. Die galt dann als die vierte Kränkung des ja. Menschen. Und so wurde auch die evolutionäre Erkenntnistheorie von irgendwem als vierte Kränkung des Menschen bezeichnet und hat also... Immer mehr Disziplinen. Und inzwischen denkt man, naja, Sigmund Freud hat nur die Frage, ob der Mensch Herr im eigenen, oder das Gehirn Herr im eigenen Haus ist. Und die tiefen Psychologie oder Psychoanalyse, die kriegt eben raus, dass er das nicht ist. Da passiert so viel. Ja. Und man läuft dann so atemlos hinterher, was man dann ja. Ja, geträumt hat oder, oder solche Dinge. Ja, ja. Und so ist es dann auch mit dem Verhalten. Ja, dass der Mensch körperlich ein Evolutionsgebilde ist, das konnte man einigermaßen akzeptieren, solange das, was uns auszeichnet, also ja. nicht zwei, vier Beine, oder das zeichnet uns nicht gerade aus. Aber, aber auch
1: mit dem Bewusstsein und dann rein kognitiv stellt sich der Mensch ja auch gern an die Spitze. Ja, es wird ja dann auch oft einfach wie so eine Leiter dargestellt und nicht wie einfach so ein wildes Gebüsch, wo die Menschheit halt ein so eine Frucht irgendwo am Rande ist, sondern die Spitze. Mhm. Und ich habe auch mal das Gleichnis gehört, das ist mir dabei gerade eingefallen, beim Menschen, der sich selber als wahnsinnig tolles Wesen darstellt mit Bewusstsein und kritischer und rationaler Fähigkeiten. Mhm. Und dann habe ich mal irgendwo das Gleichnis gehört, das menschliche Bewusstsein, das Selbst, ist nicht irgendwie so der tolle Regisseur, der das ganze Spiel leitet, sondern ist einfach nur so ein Mitarbeiter in der PR-Abteilung, der dann rechtfertigen muss, was der ganze restliche Körper und das ganze Gehirn als Gesamtheit, als Reaktion auf die Umwelt und was auch immer da fabriziert und eigentlich auch nicht wirklich im Mittelpunkt steht. Das enthebt so ein bisschen diesen Bewusstsein als zentrale Instanz der Rationalität von Ihrem Thron. Naja, solange
2: man es auch sprachlich formuliert, kann man ja daran feilen, also was einem nicht intuitiv oder automatisch im Gedächtnis ist oder in Erinnerung, ja, in Erinnerung bleibt oder... Man kann ja daran feilen, und ich meine, dann kann man es schärfen. Also wir haben ein Werkzeug, um mhm. das, was uns da nur so Stückweise oder gelegentlich oder auch mal so, mal so Erinnerungsvermögen. Ja, erzählt ja. einer, was er beim Unfall erlebt hat, und wenn er später wieder gefragt wird, dann hat das angeblich war das ganz anders ja. oder Ähnliches. Aber man, dann sieht man ja den Unterschied. Also wenn es mal sprachlich formuliert werden kann, dann kann man schon viel mehr Kritik unterbringen oder benutzen oder wenn man Widerspruchsfreiheit verlangt. Und dann ist es natürlich, wenn einer erst A und dann nicht A sagt, dann eins von beiden stimmt dann nicht. Vielleicht beides nicht, aber kann nicht sein. Und das ist ja der Vorteil der Sprache natürlich und der Popper sagt ja das übertreibend, aber ich sage erst, was er sagt. Er sagt, von der Amöbe, das ist ein Einzeller, ja, von der Amöbe bis Einstein ist es nur ein Schritt. Und da meint er und sagt auch, und das ist die Kritik, die kritische Einstellung, die kritische Haltung. Also die erlaubt sozusagen, dann es zu schärfen und nochmal zu schärfen und dann zu vergleichen und aufzuschreiben und dann zu vergleichen. Ja. Und insofern muss man zwar zugeben, dass das Gehirn vieles lenkt oder meine Erinnerung oder so, dass es gar nicht mehr zu stimmen braucht oder dass ich mich nicht mehr darauf verlassen kann. Aber mhm. über die Kritik kann man dem dann schon ein bisschen abhelfen. Die Menschen, die jetzt das kritische Element entwickeln, sind ja auch Menschen. Und dann braucht man nicht mehr ganz so misstrauisch zu sein mhm. ja, gegenüber dieser Methode. Was auch zum Beispiel interessant ist, das ist ja die Frage, kann die Evolutionstheorie, um die es uns ja auch geht, angegriffen werden oder wurde angegriffen von verschiedenen Seiten. Insbesondere war die Frage, wenn Darwin recht hat, und es ist alles so ein Aufbau gewesen. Er schreibt ja an einer Stelle mal, es wäre verlockend der Gedanke, dass es eben nur, vielleicht nur fünf Arten von Tieren gegeben hat oder nur fünf Arten von Pflanzen und dass die sich dann eben verstreut haben. Aber er mhm. konnte natürlich auch nicht sagen, wer die Tiere oder die Pflanzen gewesen sein könnten, aber dass es ganz wenig waren. Und er schreibt dann, und es ist sogar ein bisschen verführerisch zu denken, ob vielleicht alles nur eine Wurzel hatte. Mhm. So schreibt er nicht, aber in dem Sinne, ja, wenn man schon das erlaubt oder sich erlaubt, dann könnte man ja tatsächlich noch weitergehen. Aber er kann nicht sagen, wie es ausgesehen haben könnte. Aber jetzt kamen die Physiker und haben gesagt, naja, wie lange braucht ihr denn für die Evolution? Und dann haben die gesagt, naja, na, Evolutionsgeschwindigkeit ist ja nicht wie bei Lamarck, Anpassung während meines Lebens und ich ja. gebe das schon weiter sondern es muss vorher passieren und die, die dann das schon haben, würden es dann weitergeben, weil sie mehr Kinder kriegen. Und, aber wie lange braucht denn ihr, wie nach dem dawinschen Prinzip? Und na ja, dann haben die gesagt, ja, wir brauchen viele, viele Millionen Jahre und mehr. Und dann kamen die Physiker und haben gesagt, ja, wir haben aber den Energieerhaltungssatz und danach kann Energie weder geschaffen werden noch verloren gehen. Und wenn die Sonne die Energie abgibt, dann hat sie ja immer weniger Energie. Wie lange schafft sie das denn? Mhm. Wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, die Sonne sei ein Kohlehaufen, dann, dann hält die vielleicht 30.000 Jahre und dann ist sie ausgekohlt, also ausgebrannt. Das kann es nicht sein. Dann kamen Vorschläge, wenn ein Himmelskörper schrumpft, dann kommen sich ja die Einzelteile näher. Und dann ist da weniger Energie, die wird frei. Ja, wie wenn ein Stein fällt und was kaputt macht, dann ja. wird auch Energie frei. Und wie lange könnten wir denn mit gravitativer Schumpfung Evolution unterhalten? Also mhm. die Erde lang mit Energie versorgen. Und dann haben sie so gesagt, ja, vielleicht 30 Millionen Jahre, vielleicht auch mehr. 100 Millionen. Und David sagt ja in der sechsten Auflage seines Buches, dieser Einwand der ist der stärkste. Mhm. Und dann aber sehr weise. Aber wir wissen ja nicht, wie schnell die Evolution wirklich verläuft. Vielleicht läuft sie doch schneller. Und wir wissen auch nicht, woraus die Sonne ihre Energie bezieht. Mhm. Und das ist deshalb so interessant, weil er sagt, es könnte an der mangelnden Physik liegen, es könnte auch an der mangelnden oder falschen Biologie ja, liegen. Ja. Das heißt aber, dass er möchte, dass die beiden sich nicht widersprechen. Mhm. Andere würden sagen: Naja, was in der Physik gilt, braucht er für Lebewesen nicht zu ja, gehen. Ja, ja. Es gab Physiker mit dieser Meinung. Ja. Jedenfalls äh, sagt er, er nimmt es sehr ernst und dann kann man jemanden fragen, höre zum Beispiel, ja, Woher bezieht denn die Sonne eigentlich ihre Energie? Ja, dann wurde die Kernenergie entdeckt, und zwar zunächst die Kernspaltung. Ja. Die reicht dann schon für viele Millionchen, aber die reicht immer noch nicht. Ja. Und kurz danach kam sie dann die Kernfusion. Also das, die war das, das war das fehlende Das war das fehlende, war recht bald. Aber in dem Sinn kann man sagen, ja, die Biologen hatten recht. Es geht nicht so schnell, wie man es vielleicht ja. gerne hätte und die Physiker hatten eine Lücke. Und das ist in meinen Augen ein wunderbares Beispiel für die These, dass in der Wissenschaft oder dass alle Teile der Welt dass die verträgliche Theorien haben müssen.
1: Ja, das Wissen sollte ja eigentlich eine Einheit bilden, eine Welt beschreiben. Widerspruchsfrei, ja. ja. Und da haben wir
2: das Problem, dass im Moment etwa die Quantentheorie und die allgemeine Relativitätstheorie, genau. die besten Theorien, die wir haben, dass die einander widersprechen. In bestimmten ja, Bereichen. Ja, ja also ja. sie können nicht beide voll die Wahrheit enthalten. Ja. Ja. Das wird zwar oft gesagt, aber das wird für Laien, ist es kaum verständlich. Ja. Ja, das ist ja schon sehr
1: tief in die Physik einsteigen.
2: Ja, und da sieht man was, was auch die Evolutionstheorie für Dink ansetzt, für ansätze. Mhm. Initiativen ja. gefragt hat. Und das ist natürlich alles Physik, Naturwissenschaft, das kann man nicht mit, ja. mit der Bibel machen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal ins Heute springen und fragen, läuft denn die Evolution immer noch ab, denn warum sollte sie es nicht tun? Und wenn man sich dann noch überlegt, die Menschheit entwickelt, die sich weiter. Und gerade auch im, im kognitiven Bereich oder in der Erkenntnisfähigkeit, da sind dem Menschen mit seinem Gehirn ja gewisse Grenzen gesetzt, wir sind quasi in unserem Gehirn eingeschlossen. Wir können viele Gehirne zusammenschalten und Wissenschaft machen und das dann, soweit es geht, objektivieren, aber uns sind ja gewisse Schranken gegeben. Kann der Mensch sich das selber vielleicht am eigenen Schopf rausziehen? Vielleicht so in ferner Zukunft, wenn er seine eigene Intelligenz oder seine Erkenntnisfähigkeit externalisiert, ob man das jetzt in künstliche Intelligenz oder sowas ummünzt. Wie sieht es da in der Zukunft aus für den Menschen? Könnte ich ja sagen, warten wir es ab, aber <lacht> das
2: ist nicht, gar nicht ganz falsch, weil wenn es eine Veränderung des Menschen als biologischem Wesen gibt, gibt, dann dauert es noch so ewig lang, dass ich mir darüber gar keine Gedanken machen muss. Natürlich wird ja die Evolution weitergehen, der Mensch sich weiterentwickeln. Aber die Sorgen, die wir haben, die beziehen sich auf Jahre, Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte. Aber in der Zeit passiert mit dem menschlichen Gehirn überhaupt nichts. Mit
1: also, dem Gehirn nichts, genau. Ja. Also da sitzen wir quasi fest. Wir können natürlich ja. Ja. auch das genetische Material verändern und so immer mehr. In der Biologie, das steckt aber auch in den Kinderschuhen. Aber da kommen dann natürlich noch ganz andere Fragen. Aber mein Gedanke war eher, dass wir das aus der biologischen Wetware, unserem Gehirn, das weiterentwickeln. Ja, man, Sie meinen, dass schlauen Leuten was einfällt,
2: wie man mit Hilfe von Technik oder ja. wie man da was macht. Ja, ja. Also das ist... Der Weg, der auch kommt und der von einigen ja in meinen Augen etwas optimistisch für 2050 prognostiziert wird, dass da dieser entscheidende Umschwung ist, ja. wo dann die Maschinen wirklich ja. schlauer sind als wir und wir in Ermangelung des Besserwissens dann uns dessen auch bedienen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Politiker dann eben das über Geräte machen oder entscheiden lässt und dass er darüber hinaus, wenn er schon mal so eine Maschine hat, dass er darüber auch sein eigenes Wohlsein bedient, also dass es ihm dann auch gut geht. Nur die Prognose, dass das schon 2050 soweit sein würde, die halte ich für verfrüht und ist aber insofern kühn, als das ja die meisten noch erleben können. Also ich jetzt nicht gerade, aber 30 Jahre haben Sie ja noch vor ich noch, sich. Könnte ich noch ja. schaffen. Ja. <lacht> Haben Sie noch vor sich, ja. Und dass man insofern das auch falsifizieren könnte. Ja. Also noch zu Lebzeiten. Ja. Was in 100 Jahren dann falsifiziert ist, das juckt jetzt den nicht mehr, der das behauptet hat. Ich war ja auch mal auf der Insel Mainau bei einer... Podiumsdiskussion mit einem von der künstlichen Intelligenz, der viel geleistet hat, wirklich viel, und der dann diese Prognosen auch macht. Und da haben gesagt, aber überlegen Sie mal, Sie haben so viel geleistet, wenn es Sie nicht gäbe, sozusagen zufällig auch Sie, dann wären wir doch noch gar nicht so weit, wie wir jetzt sind. Also da wäre ich jetzt nicht so sicher, dass man sagen kann, dass man voraussagen kann, wann das kommt. Ja, das ist Extrapolation davon, dass es nicht nur immer besser geht, sondern dass es immer schneller besser geht. Ja. Da wäre ich jetzt vorsichtig.
1: Ja, und im Grunde genommen, ja, ich werde es dann vielleicht auch nicht mehr erleben, aber die Frage ist ja, wenn es möglich ist, dann wird es ja früher oder später auch so passieren. Die Menschen arbeiten darauf hinaus.
2: Also ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass es Krieg gibt. Also ich bin eigentlich Optimist so im
1: Alltag. Aber, Würde man nach der aber, Aussage nicht denken? Ja.
2: ja, ich meine, das Problem ist ja, in meinen Augen ist das Hauptproblem das Anwachsen der Erdbevölkerung. Und wenn wir irgendwas besser machen im Laufe der Zeit, wir machen es schneller oder wir finden da noch Rohstoff oder sowas, das wird ja sofort verschluckt von der wachsenden Erdbevölkerung. Also da ja, dann gibt es die größeren Gefahren, weil kein gutes Wasser mehr da ist oder weil man diese gefährlichen Keime, die man noch nicht bekämpfen kann, hat. Man wird immer auch was finden, aber das wird vielleicht gerade kompensieren, was da an dazugekommen ist. Es gibt dann viele tolle Sachen, über die man begeistert sein kann und stolz. Aber wenn wir nicht lernen, die Weltbevölkerung einzudämmen, dann nützt es alles gar nichts. denn Je mehr, desto mehr sauberes Wasser wird schmutzig und die Frohstoffe sind weg und die Temperatur steigt und, und so weiter. Also meine Prognose ist, nicht einfach, was könnte der Mensch leisten, sondern wie wird es dann weitergehen, ob nun 2050 oder in 2100. Also da bin ich eben gar nicht optimistisch. Und wenn man wartet, bis genügend durch Krankheit gestorben sind oder verhungert oder verdurstet oder sowas, wird es auch Krieg geben. Im Krieg ist immer alles genau umgekehrt. Ja, da kriegt man einen Orten, wenn man gut getroffen hatten. Ja. Ja, und äh, im, im normalen Leben kommt man ins Gefängnis, wenn man getroffen hat. Also was ich meine, im Krieg, da wird vieles, was möglich wäre, verhindert. Und ich, ich sehe nicht, wie wir diese Kriege verhindern können. Ich, hab, ich neige dazu, aber das ist ein bisschen kindlich, zu sagen, wir sind ja, es gibt jetzt in, im Vorderen Orient Kriege noch und noch und in Afrika gibt es also Kriege auch und sowas wie Sklaverei. Die einen holen sich Frauen, die anderen die holen sich die Maschinen. Oder... Gut, gemeint war ich, könnte sagen, Sie haben eine gute Frage gestellt. Ich weiß die Antwort nicht. Aber das kümmert mich nicht so, weil ich nicht annehme, dass es... Das erste Problem sein wird, das wir dann haben und wo wir uns dann bemühen, das zu lösen. Ja. Wir haben so viele Probleme, die wir lösen sollten. Herr
1: Vollmer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Dankeschön. Das können Sie jeden Tag haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen.
0: Dann empfehlt uns weiter, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter.
1: Für Rückmeldungen oder Kritik und Korrekturen schreibt uns einfach eine E-Mail oder benutzt die Kommentarfunktion. Möglichkeiten, den
0: Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Homepage.